0: Herzlich willkommen zu Moditieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ich glaube, mir fiel eine Podcast-Folge noch nie so schwer wie diese. Und ich habe auch tatsächlich ein bisschen Angst, sie jetzt aufzunehmen, weil ich gar nicht weiß, ob ich die richtigen Worte finde. Und ob ich jemanden mit meinen Worten verletze oder ob ich eine wichtige Info, einen wichtigen Gedanken vergesse oder einen Gedanken formuliere, der falsch ausgelegt werden kann. Aber ich möchte trotzdem unbedingt über dieses Thema sprechen, über das Thema Rassismus, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich es mit diesem Beitrag richtig tun werde. So wie viele andere, wie ich es so mitbekomme, habe auch ich die Sorge, das Falsche zu sagen und Menschen eher unbeabsichtigt zu verletzen, weil sie Narben tragen, die schnell aufreißen können, ohne dass ich es bemerke und auch ohne dass ich es will. Aber ich habe in den letzten Tagen oft gelesen, insbesondere von den People of Color, if you are silent you are complicit, also etwas zu sagen und an der Debatte teilzunehmen, ist besser als nichts zu sagen. Und deswegen tue ich das jetzt heute. Ich habe über das Thema bei Instagram geschrieben und gesprochen und ich kann mir diesen Podcast auch nicht ohne vorstellen. Also das gehört dazu mehr denn je und ich möchte etwas beitragen. Auch wenn es sicherlich kein umfassender bzw. vollständiger Beitrag wird. Auch wenn ich Angst habe, dass ich den ja, Policy Code nicht einhalte oder irgendein falsches Wort sage. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen nervös. Und als Person der Öffentlichkeit bewegst du dich ja insbesondere bei sensiblen Kontroversen und vor allem politischen Themen wie in einem Minenfeld. Ähm, doch das ist ein Risiko, dass ich jetzt einfach eingehen möchte, weil es so wichtig ist, dass Gespräche über Rassismus auf so vielen Plattformen wie möglich stattfinden. Ähm, ich möchte mich darauf konzentrieren, in diesem Beitrag, in dieser Episode, was wir als Eltern tun können, welche Aufgabe wir als Eltern haben, um jetzt einen wichtigen Grundstein für eine offene, tolerante Gesellschaft zu legen. Und wie wir unsere Stimme und unser Verhalten, unsere Denkmuster, ja ähm, unser Leben mit der Verantwortung der Eltern dafür nutzen können, um etwas zu verändern. In unserem unmittelbaren Umfeld zumindest, in den Köpfen unserer Kinder, in in den Herzen unserer Kinder. Es geht ja schon vielmehr darum, dass sie fühlen, worum es geht, nämlich um Gleichberechtigung, um Liebe unter den Menschen. Das ist etwas, was in die Herzen gehört. Als normaler Zustand im besten Fall. Und nicht nur als Regel, die, die sie dann in den Köpfen gespeichert haben. Und genau darum soll es in diesem Beitrag gehen: wie spreche ich mit meinen Kindern über Rassismus? Und wie kann ich sie zur Welt öffnen? kosmopolitischen, toleranten, liebevollen Menschen groß die, die die wissen, dass alle Menschen, so unterschiedlich sie auch sind, gleich behandelt werden müssen. Und bislang dachte ich, das wäre doch selbstverständlich. Ich meine, ich bin kein Rassist, mein Mann ist es nicht, wir kennen keine, dann werden es unsere Kinder halt auch nicht. Und ich weiß heute, nachdem ich mich jetzt viele Tage täglich stundenlang mit dem Thema beschäftigt habe, viel gelesen und viele Videos geschaut habe, dass das eine sehr ignorante und naive Einstellung war. Die Passivität und die Annahme, dass unser Alltag ihre Kindheit sei, ist in Ansätzen richtig und gleichzeitig naiv und rücksichtslos. Ich kann nicht davon ausgehen, dass es reicht und dass es sich schon irgendwie fügt und dass es schon irgendwie passt. Denn ihr Alltag ist ja nicht nur das, was zu Hause passiert, sondern alles, was ohne unseres Wissen passiert. Da draußen, in der Kita, in der Schule, in anderen Familien, die sie dann besuchen, vor allem später, und die sie kennenlernen. Ich kann nicht erwarten, dass sie von sich aus stark genug sind, um aufzustehen und ihre Stimme für Gerechtigkeit zu erheben. Ich muss proaktiv sein. Wir müssen proaktiv sein und unsere Kinder auf die Realität vorbereiten. Und Realität ist auch Rassismus. Das ist einfach ein Bestandteil unserer Gesellschaft, so traurig es auch ist. Und wir dürfen es nicht ignorieren. Und deswegen spreche ich jetzt hier zu euch in dieser Episode, um euch zu ermutigen, die Kinder proaktiv zu stärken, mit Glaubenssätzen, die frei von rassistischem Gedankengut sind, mit Verhaltensnormen, die frei von rassistischem Gedankengut sind und mit einer Sprache, die frei von rassistischem Gedankengut ist und mit einem Herzen, das voller Liebe ist. Und was ich gelernt habe in den letzten Tagen, ist, dass meine Annahme von Rassismus eine sehr subjektive ist und sicherlich keine fundierte oder allgemein gültige ist, zu sagen, ich bin kein Rassist, ist keine Rechtfertigung für Aussagen, die rassistisch wirken können und die man dann mit Aussagen wie war doch nicht so gemeint relativieren möchte. Das ist respektlos. Wenn wir also sagen, wir sind keine Rassisten, heißt es streng genommen, wir beabsichtigen nicht, rassistisch zu sein. Und the point is, die Intention wird an dieser Stelle unwichtig, insbesondere dann, wenn wir jemanden verletzen, der wirklich weiß, was es heißt, Rassismus zu erfahren. Das Allerwichtigste ist also zunächst in der Rassismusdebatte unsere eigenen Gefühle und das Ego in den Hintergrund zu stellen. Also die Annahmen, die intention, die Glaubenssätze, all das, was bislang Bestandteil unseres, unserer Identität, unseres Charakters, unserer Gedanken war, das alles zu hinterfragen und zu reflektieren, Und mal wieder zu überlegen, ja, was was ist meine Normalität und ist sie respektvoll? Ist sie korrekt? Und da zählt das Gegenüber, seine Geschichte, seine Gefühle. Momentan die der schwarzen Gesellschaft, the people of color, die jetzt zählen. Und unsere Aufgabe heute mehr denn je ist, endlich zuzuhören und zu lernen und zu verstehen, uns zu bilden, uns hineinzuversetzen in die Menschen, die tagtäglich mit Rassismus konfrontiert werden, ohne es gleich mit unserer Realität abzugleichen, sondern wirklich ganz vorurteilslos und, und offen zuzuhören und das anzunehmen. Und insbesondere ja die schwarzen ähm, die Afroamerikaner, die jetzt im Mittelpunkt der Rassismusdebatte stehen und warum eben Black Lives Matter ein Hashtag ist, der unter keinen Umständen in All Lives Matter umgeschrieben werden darf. Zumindest nicht so lange, wie Black Lives wirklich zählen. Und das tun sie aktuell nicht. Das muss anerkannt werden. Und daran muss gearbeitet, gearbeitet werden. Und Das ist eben die Zeit, in der die die schwarze Community den Support der Welt braucht, auf der ganzen Welt, aber in den USA ganz besonders. Denn offizielle Statistiken belegen, dass Schwarze überproportional häufig unter den Todesopfern durch Polizeigewalt sind. George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, so viele andere, das sind nur drei der vielen Opfer, die durch Polizeigewalt starben und für die nun Gerechtigkeit eingefordert wird. Und alle anderen, die, die da sind und die noch kommen werden. Und die Black Lives Matter-Protestaktion von schwarzen Frauen übrigens ins Leben gerufen, soll nicht das Leben des einen gegen ähm, ein anderes Menschenleben aufwiegen und sagen, only Black Lives Matter, das ist so wichtig, das zu verstehen. Es soll die Geschichte vervollständigen und denen eine Stimme geben, die sie bislang nicht hatten und deren Stimmen eben bislang nicht gehört wurden. Natürlich gibt es Rassismus auch in Deutschland. Streng genommen gibt es Rassismus auf der ganzen Welt. Ja, selbst in Polen, wo meine Familie herkommt. Ein Land, das selbst tiefe Wunden trägt durch einen rassistisch motivierten Kampf über viele Jahre mit Millionen von Todesopfern. Selbst da ist Rassismus sehr weit verbreitet. Ich hatte zum Beispiel mal türkischen Freund und der hatte es definitiv nicht leicht in Polen, das kann ich euch sagen. Und als ich in China gelebt habe, war auch ich dort der Exot und wurde von Chinesen angefasst, ausgefragt etc. Und natürlich auch hier in Deutschland als Polin. Ständig Sprüche. Das gibt es natürlich auf der ganzen Welt. Aber der Rassismus, der mir widerfahren ist, ist ein anderer als der, den Menschen mit einer anderen Hautfarbe erleben Ihre Geschichte ist anders. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe die letzten Tage, desto mehr habe ich verstanden, dass es jetzt nicht die Zeit ist zu sagen, ja, aber Rassismus gibt es überall auf der Welt. Und damit müssen wir alle klarkommen, das ist nun mal so, weil das ist nämlich falsch. Das habe ich jetzt verstanden, nachdem ich vielen, vielen Betroffenen zugehört habe. Und womit sie konfrontiert sind tagtäglich. Das ist eine Tragödie und genau auf diesen Alltag und auf diese Geschichte der schwarzen Community muss eingegangen werden. Stellt euch nur mal vor, für schwarze Familien gehört uh, The Talk, so ist der Begriff, zum Alltag und The Talk ist, ab sechs Jahren wird den schwarzen Kindern in den Staaten beigebracht, wie sie mit der Polizei sprechen sollten, um einer Konfliktsituation. um um der Gewalt aus dem Weg zu gehen. Da heißt es zum Beispiel, sei extra höflich, wenn du mit der Polizei sprichst, auch mit Lehrern, mit Leuten in Machtpositionen, denn sie haben die Möglichkeit, dein Leben schwerer zu machen, heißt es darin. Das ist Alltag. Und das ist eine andere Form von Rassismus. Und es gibt zum Beispiel auch ein Buch für ähm, Kinder ab fünf Jahren über Rassismus das eben ja quasi in den Familien, in den den Staaten steht und das eben ebenfalls behandelt wird, wie dieser ähm, Talk. Ähm, In den Staaten ist Polizeigewalt und Rassismus als Ablehnung der schwarzen Kultur, also eine Tagesordnung, grausame Realität. Und falsch wäre jetzt zu sagen, ach ja, blöd für die USA, so schlimm ist es in Deutschland aber nicht. Aber auch hier in Deutschland sterben Dunkelhäutige, Menschen auch durch Polizeigewalt. Das gibt es hier auch, wenn natürlich auch nicht in diesem Maße ähm, wie in den Staaten. Aber wir müssen uns klar machen, auch wir sind betroffen und auch wir haben hier eine Aufgabe und auch wir müssen uns einmischen und dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen verstehen, dass es falsch ist. Okay, wie können wir denn mit unseren Kindern nun darüber sprechen? Kinder sind unsere Zukunft. Keep that in mind. Kinder nehmen natürlich sehr früh äußere Merkmale an, ähm, anderen wahr und auch deren Unterschiede. Ähm Ich habe gelesen, irgendwo schon ähm, um um die zwei Jahre ist ihnen klar, dass es ähm, zum Beispiel dunklere gibt und hellere. Das allein ist aber nicht das Problem, sondern die Verknüpfung von äußeren Merkmalen mit einer Hierarchisierung von Gruppen. Zum Beispiel, wenn das Kind sagen würde, okay, das ist schwarz, das Kind, und deshalb habe ich Angst, mit ihm zu spielen. Und genau diese Verknüpfung ist die Quintessenz von Rassismus. Also, um das nochmal zu betonen, nicht die Feststellung, dass das Kind schwarz ist, ist Rassismus. Weil das ist einfach Fakt. Und die Anerkennung der Vielfalt und der unterschiedlichen Hautfarben ist auch die Anerkennung, Von dem dem Wert und von dem Reichtum und von dem positiven Aspekt, den das mit sich bringt. Das Problem ist, wenn man die Tatsache, dass ein Mensch zum Beispiel schwarz ist, dass man das in Verbindung bringt mit, deswegen will ich dies nicht oder deswegen ist das so oder deswegen habe ich eben Angst. Wichtig ist deshalb mit, mit dem Kind nicht nur über diese Dinge zu sprechen, über Rassismus im weitesten Sinne, aber eben über die Vielfalt, insbesondere in den frühen Jahren. Entscheidend ist aber gleichzeitig auch, was man ihm vorlebt. Also wie viel Diversität, also Vielfalt, zeige ich meinem Kind im Alltag? Es gibt ähm, auf Plattformen wie Tebalu, das ist eine großartige Plattform, die ich äh, erst vor wenigen Tagen kennengelernt habe, gibt es zum Beispiel sehr viele Kinderbücher, in denen die Diversität selbstverständlich dargestellt wird, aber auch Spielzeug, Buntstift in verschiedenen Hautfarben. Ich werde euch all das, was ich hier mit euch teile übrigens, verlinken, sowohl in den Shownotes, aber ich werde auch einen Blogpost äh, zu dieser Podcast-Folge veröffentlichen, damit ihr ähm, meine Tipps und äh, Buchempfehlungen und so weiter direkt äh, anklicken könnt. Ähm, Ja, Diversität. In unserem Freundeskreis gibt es auch schwarze Freunde. Das ist Ein glücklicher Zufall, kann man sich aber natürlich ad hoc nicht aussuchen, jedenfalls nicht sofort auf auf der Stelle. Wenn Kinder also nicht mit anderen Kindern aufwachsen, die anders aussehen, sollte man diese Vielfalt irgendwie ins Kinderzimmer bringen oder eben Freunde der Kinder nach Hause einladen. Ich bin selbst so aufgewachsen ähm, und für mich hatte sich eben nie die Frage gestellt, Äh, Ist das gut oder schlecht, dass jemand dunkler ist als ich? Meine Eltern haben glücklicherweise Reisen mit mir gemacht, die mich sehr, sehr geprägt haben, im positiven Sinne. Also wir sind zum Beispiel in die Karibik geflogen, was toll war, aber wir waren halt nicht dann in in einem Bunker eingesperrt und haben dann nur die die privilegierten Weißen gesehen, sondern... ähm, sind halt auch in die einheimischen Dörfer und haben ähm, dort mit anderen Kindern gespielt. Genauso zum Beispiel eine Reise nach Sri Lanka, ähm, wo wir auch in Berührung waren, immer mit der der Kultur. Und ich ich erinnere mich nicht, dass es jemals befremdlich war. Es war, ich weiß noch, es es gab mal eine Situation in Indien, dann saß ich in so einem Zug und in dem Moment stiegen ganz viele äh, Schulkinder ein. Und sie saßen alle um uns herum und haben uns angeschaut, Aber ich weiß, dass es für mich in dem Moment so war, oh Gott, wieso schauen mich jetzt all die Kinder so an? Und nicht, oh Gott, wieso werde ich jetzt von all diesen schwarzen ähm, Kindern so so bedrängt? Das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist das, was ich meinen Eltern zu verdanken habe. Dass das nie bewertet wurde. Und dass es auch selbstverständlich war, mit den Kindern, die anders aussehen, zu spielen, auch wenn wir sie nicht direkt verstanden, natürlich. Sprachlich bedingt. Ähm, Ich Versuche mich also in diesen Tagen sehr viel selbst zu reflektieren und auch unüberlegtes Handeln, aufzuspüren, Worte, die fallen, die natürlich nicht so gemeint sind, aber das ist das Problem. Ich kann nicht einfach sagen, ist nicht so gemeint und damit ist das Thema abgeschlossen, sondern ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen und meine eigenen Fehler aufdecken und analysieren und und verstehen, was kann ich in Zukunft besser machen. Denn auch wenn es diesen Rassismus in unserem Umfeld nicht gibt, ähm, bedeutet es ja nicht, dass wir so tun können, als ob es generell keinen gäbe. Und ich denke eben zu schweigen ist ein Problem, auch in Gesprächen mit den Kindern. Zumal die Fragen ja kommen. Also die Kinder werden fragen. Lias fragte schon, ist gar nicht mal so lange her, warum ein Junge, der uns entgegenkam, schwarz ist. Und das, obwohl wir in unserem Freundeskreis ja viele Kulturen haben. Hat ihn aber dann doch beschäftigt, beziehungsweise wie ein Kind nun mal so ist, er er haut die Frage heraus. Und ich kann nicht einfach Fragen, die er stellt, boykottieren oder missachten, weil vielleicht ist es mir unangenehm oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist falsch. Mein Kind muss wissen, dass es alles fragen darf und dass ich Antworten darauf finde. Denn sonst weiß es, dass ich das tabuisiere. Und da, in dem Moment, verliert das Thema... ähm, seine Berechtigung. Wenn Mama nicht darüber spricht, darf man nicht darüber reden und dann wird es eben anormal. Und ich möchte mich jetzt gut vorbereiten. Ich möchte die richtigen Worte und und Antworten parat haben und das habe ich sicherlich noch nicht. Ich merke, ich habe durch meine intensive Recherche der letzten Tage so viel über mich und mein, mein Verhalten gelernt und So viel musste ich wieder verwerfen, was ich bislang für für legitim erhielt und dann verstanden habe, nee, auch das könnte falsch und verletzend sein. Und dass mein Kopf rattert und das ist so krass und ich merke, ich bin immer noch nicht weit genug und ich weiß immer noch nicht genug, aber das ist auch ein Prozess und ich nehme euch jetzt einfach mittendrin mit und hoffe, dass ihr eben dadurch auch ermutigt seid, selber euch damit auseinanderzusetzen, auch wenn ihr, so wie ich, noch am Anfang steht. Und es auch akzeptiert, dass es so ist. wir sind alle nur bemüht. Aber wenn wir es üben, dann werden wir besser und dann wird die Gesellschaft besser. Ja, das Thema soll also zukünftig hier beziehungsweise vor allem in unserer Familie, in der Erziehung ganz aktiv und bewusst integriert werden. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, also der Rassismus, der mir widerfahren ist, ist ja nicht, mit, nicht zu vergleichen mit dem, den Schwarze erleben. Unsere Realität ist eine ganz andere. Und das war das Wichtigste erstmal, meine Perspektive zu wechseln und versuchen, die Welt mit den Augen zu sehen, wie sie eben die schwarze Community sieht. Ich muss also erstmal, bevor ich anfange, mit den Kindern zu reden, bevor ich anfange, überhaupt Rassismus zu in diesem Maße, in, in dem großen Publikum zu Thema See muss ich erstmal verstehen und empathisch sein und lernen, mich eben in die Position der wirklich Betroffenen hineinzuversetzen, zuhören, fühlen, sprechen. Und ich muss mich bilden, um wirklich zu verstehen, was es braucht. Es gibt tolle Filme, es gibt Bücher, verlinke ich euch ähm, hier in den Show Notes und in den Blogposts, die einfach helfen, diese Perspektive anzunehmen. Ähm, damit ich weitergeben kann, was es braucht, um frei von rassistischem Gedankengut ähm, zu sein. Eben, was meine Kinder brauchen. Problem ist halt, die meisten von uns sind natürlich sehr verunsichert. Wie äußern wir uns, dass es politisch korrekt ist? Ein falsches Wort und jemand schreit, versteckter Rassismus, das geht nicht und du hast ja gar keine Ahnung. Und das ist beängstigend und einschüchternd. Das äh, ist mir auch so ähm, schon ergangen. Aber ich habe für mich beschlossen, es ist trotzdem nicht der richtige Weg, mich einzuigeln. Und ähm, auch wenn ich merke, die Resonanz auf das Thema auf meinem Instagram-Account ist sehr gering, es macht mich traurig und es zeigt mir aber gleichzeitig, dass es halt eben ein normales Thema werden muss und ich möchte daran teilhaben, dass es es das wird. Und deswegen gehe ich das Risiko ein und ich hoffe, du tust es auch. Es gab zum Beispiel auf meinem Instagram-Account, eine lange Diskussion Diskussion in den Kommentaren über die richtigen oder falschen Worte und du merkst halt schnell, dass du abgestempelt wirst, weil entweder weißt du zu wenig oder du bist im stillen Rassist oder nicht interessiert und willst eben nicht die richtigen Worte. Das war erst im im ersten Moment für mich, oh Gott, das ist krass, warum? Ich meine es doch nur gut, aber es war gleichzeitig auch sehr lehrreich für mich. Ich habe viel nachgedacht, eben durch die konstruktive Kritik. Und heute Hätte ich zum Beispiel diesen Post, um den es da ging, so vermutlich nicht formuliert, denn ich habe in diesem Post meine eigene Erfahrung reingebracht und weiß heute, meine Erfahrung mit denen der Schwarzen zu überlappen, ist irgendwo ignorant. Wenn ich über Rassismus spreche, insbesondere aktuell während der Black Lives Matter-Debatte, da geht es nicht um mich. Anders sieht es aber dann eine schwarze Freundin von mir, mit der ich mich viel ausgetauscht habe in den letzten Tagen. Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn du das hörst. Ich bin mir sicher, du hörst das. Und sie sagte, dass, also, es es geht nicht darum, also, dieses, es ist nicht das, was wir wollen, dass ihr alles richtig macht. Ähm, Und es geht zum Beispiel auch nicht darum, nicht mehr gefragt zu werden, woher kommst du? Ähm, Weil sie zum Beispiel es selber liebt, über ihre Herkunft zu sprechen und sie findet, das ist halt auch einfach Teil des kulturellen Austausches. Sie sagt aber, es ist eben wichtig zu spüren, dass sich die Weißen wirklich interessieren für die Person, dass sie zuhören, sich reflektieren, darüber reden, aber nicht so, dass sie über sich dann in dem Moment reden, ähm, sondern halt wirklich die Perspektive des anderen annehmen, dass sie ihre Stimme erheben, wenn jemand in der Runde etwas sagt, was wirklich nicht okay ist. Ja, dass man eben als, als schwarze Person ein Backup hat und weiß, die Weißen stehen hinter mir und tun nicht so, als seien sie keine Rassisten und sind es dann in Wirklichkeit doch. Oder dass sie eben Antworten akzeptieren, ja, wenn, wenn wir fragen, woher kommst du und derjenige, derjenige sagt Köln, dann muss das einfach akzeptiert werden. Punkt. Derjenige kommt aus Köln, kein Nachfragen wie ja, aber woher kommst du wirklich und woher sind deine Eltern, Wo sind deine Großeltern? Weil das wäre in dem Sinne eine rassistische Haltung. Genauso wie Witze, Klischees, irgendwelche vermeintlich lustigen Sprüche, die in dem Sinne, in Anführungsstrichen, nicht so gemeint sind, die aber einfach ein No-Go sind, unpassend in der Anwesenheit anderer ethnischer Gruppen. Es ist also spannend, auch mit, in dem Gespräch mit meiner Freundin, ähm, dass es da auch sehr viele verschiedene Ansichten gibt von Schwarzen. Ähm, dennoch muss man eben in dem Sinne die Mehrheit erhören oder die, die eben sagen, hey, ich leide jeden Tag, um die geht es. Und die dürfen nicht mehr leiden. Und deswegen sollte man eben darauf achten, ähm, da kann man im Internet vieles nachlesen, wie geht man jetzt an einen Dunkelhäutigen zum Beispiel heran und wie schafft man rassistisches Verhalten aus seinem Verhaltenskodex raus in dem Sinne. Aber egal, wo du stehst und wie viel du weißt, trau dich, das Thema für dich zu erforschen und darüber zu sprechen. Trau dich, andere in deinem Umfeld auf rassistisches Verhalten aufmerksam zu machen und dich für die Gerechtigkeit einzusetzen. Das ist etwas, was natürlich nicht nur denen hilft, die großes Leid erfahren, sondern auch dir, sich für das Gute einzusetzen ist gut für dich. Ich glaube aber, dass viel wichtiger, zumindest für den Anfang, ähm, als die richtige und politisch korrekte Wortwahl zu finden ist, eben überhaupt darüber zu reden. Und dass das Kind mit dem Bewusstsein aufwächst, dass es kein Tabuthema ist, dass es eben Menschen gibt, die anders aussehen, aber niemals anders dafür behandelt werden dürfen. Und dass man ihnen vorlebt, dass Nächstenliebe ohne Wertung des anderen, egal ob er was anderes mag, ob er an was anderes glaubt, ob er anders lebt, ob er anders aussieht, dass die Nächstenliebe eben der Schlüssel zufrieden ist und dass es wichtig ist, dass wir uns für die Menschen, denen es nicht gut geht, einsetzen. Und es ist nicht easy und bequem ist es auch nicht, aber es ist notwendig und höchste Zeit ich habe in den letzten Tagen also viele Accounts durch Forsters Insta-Stories geschaut, unter anderem äh, Elfenkind Berlin, ähm, die Geschichten aus ihrem Leben erzählt, äh, unter dem Titel gut gemeint, aber leider nicht tragbar, sehr, sehr augenöffnend. Oder Free Family Rocks, viele Accounts aus den Staaten, äh, die berichten, wie sie fühlen, ganz unverblümt, wo, wo, wo es wirklich mit ins Herz geht und du einfach verstehst, was du bislang dachtest, was sie erleben, war falsch. Das ist noch viel krasser. Und was ja eben diese Frauen, die ich jetzt genannt habe und viele andere Accounts erzählen, von ihren Erlebnissen, ihrer Wahrnehmung, ihrem Alltag, das öffnet erst die Augen für die Welt, die sie sehen. Und das ist so wichtig. Und höre ich zu, ohne zu werten, ohne es mit meiner Realität abzugleichen, kann ich überhaupt erst verstehen, was sie brauchen. Es ist ein langer Weg, Und ich möchte mich kontinuierlich damit auseinandersetzen, denn erst wenn ich gebildet bin, können es meine Kinder auch sein. So, dann kommen wir jetzt zu einigen Punkten, die ich mir notiert habe. Wie ich meine Kinder jetzt ähm, für das Thema sensibilisieren kann und wie ich dafür sorgen kann, dass sie zwar Rassismus kennen, weil das ist wichtig, den gibt es, Aber dass sie ihn nicht fühlen, dass sie nicht nicht das Gedankengut von Rassisten annehmen. Und das möchte ich mit euch teilen, das, was ich die letzten Tage gelernt habe. Wie reden wir also mit Kindern über Vielfalt und Rassismus? Nummer eins, über die Unterschiede sprechen. Wie ich schon sagte, es ist wichtig, darüber zu reden, was die Kinder ohnehin sehen, also Haare, Haut, Augen. Kinder bemerken diese Unterschiede schon sehr, sehr früh und wollen sie beschreiben. Und es ist normal. Und frag dich also das Kind, warum ein anderes dunkle Haut hat, kannst du sagen, einige Leute haben dunkle Haut, andere helle. Ist das nicht toll? Es geht also darum, ihm zu zeigen, dass man die Unterschiede positiv sehen soll. Ähm, Das Kind soll lernen, die Vorteile der Vielfalt zu sehen. Also bitte Aussagen vermeiden wie, ich sehe keine Farbe, denn das wäre Leugnen. Leugnen dessen, was ist. Und ähm, Alice Haysers hat zum Beispiel gesagt, die Aussage, ich sehe keine Hautfarben, beweist nicht die Unfähigkeit, rassistisch zu sein, sondern die Unfähigkeit, Rassismus zu erkennen. Wer keine Hautfarben sieht, sieht auch keinen Rassismus. Und weiter sagt sie, wer mir sagt, er oder sie sehe keine Hautfarben, sagt eigentlich, ich weigere mich, deine Perspektive anzuerkennen. Deswegen auch schon ähm, in der Kommunikation mit den Kindern. Die Vielfalt erkennen und anerkennen, denn es ist einfach so. Und dann darüber sprechen, es aber immer positiv bewerten. Alltagsbeispiele können helfen, diese Vielfalt, also die bunte Welt und die Vorteile der Unterschiede und natürlich auch der Gemeinsamkeiten zu betonen. Zum Beispiel kann man sagen, schau, diese duple Steine, die gibt es in den unterschiedlichsten Farben. Ist das nicht toll? Wie toll ist es, dass es so viele verschiedene Farben gibt? Und gleichzeitig sind sie alle aus dem gleichen Material. Und damit, mit dieser dieser Analogie, mit diesen Beispielen, die für die Kinder greifbar sind, kann man eben betonen, dass es gut ist, dass es Vielfalt gibt. Aber dass wir eben diese Gemeinsamkeiten haben. Dass wir im Kern nicht anders sind, sondern wir sind alle Menschen. Oder man kann sagen, stimmt, er hat dunkle Haut und du helle, aber... Ihr liebt es, beide KitKat zu fahren. Also immer wieder ähm, diese diese positive Konnotation. Und wenn euer Kind fragt, warum ist das äh, Kind schwarz oder warum ist das Mädchen braun? Eine gute allgemeine Antwort, wie ich es recherchiert habe, ist für, für, ähm, für Kinder einfach, die Haut aller Menschen ist unterschiedlich. Was auch immer der Zusammenhang sein mag, Wichtig ist, dass wir mit unserem Ton und den Worten diese diese Vielfalt annehmen. Dass das Kind weiß, diese Vielfalt ist da und sie ist toll und wir wir können ähm, sehr viel daraus für uns mitnehmen. Okay, Punkt Nummer zwei, darüber reden, aber nicht so viel. Damit meine ich, obwohl es gut ist, offen auch über Unterschiede zu sprechen, äh, wäre es insbesondere ähm, bei Kindergartenkindern noch zu früh, da sehr viel Gewicht auf das Thema zu legen. Ähm, denn ja, sie sind einfach noch zu klein, um die Schwierigkeiten, die die Menschen, ähm, insbesondere die schwarze Community in unserer Gesellschaft manchmal hat, ja, das zu verarbeiten. Ähm, besser ist also, das Thema auf natürliche Weise auf sich zukommen zu lassen und dann eben auch altersgerecht zu besprechen. Ich persönlich würde meinen Kindern, solange sie noch nicht in der Schule sind, zum Beispiel keine Details über die Polizeibrutalität oder den Kuckucksklan oder die tragische Geschichte der Afroamerikaner erzählen, was ähm, später natürlich super wichtig ist. Oder auch vom Nationalsozialismus, also diese Details spielen jetzt gerade in im Kindergartenalter noch keine Rolle. Gleichzeitig würde ich aber schon sagen, dass Menschen leider oft sehr ungerecht behandelt werden und wir Weißen privilegiert sind, was Schwarze oft nicht sind. Über Privilegien zu sprechen ist auch wichtig, um zu zeigen, dass es eben auf der anderen Seite Ungerechtigkeit gibt und dass das nicht okay ist. Oder ich würde, wenn ich hören sollte, dass jemand etwas Rassistisches sagt, würde ich in in Anwesenheit meiner Kinder die Person darauf aufmerksam machen und ich würde meine Kinder noch mal ähm, mit ihnen darüber sprechen, dass das nicht geht und dass wir das nicht akzeptieren. Und darüber hinaus orientiere ich mich einfach an dem Interesse und den Fragestellungen meines Kindes und schaue einfach, wie gestalte ich ihren Alltag, dass möglichst viel Vielfalt enthalten ist. Punkt Nummer drei Ich ähm, habe auch herausgefunden, dass es empfehlenswert ist, in dem Sinne nicht ähm, überzureagieren. Also, dass es ganz normal ist, dass das Kind auch sehr direkt fragt. Wir kennen das ja aus den Unterschiedssituationen. Ähm, Hatte ich leider auch schon so ein bisschen unangenehm. Mama, warum hat der Mann denn ein Baby im Bauch, wenn der Mann halt ähm, etwas korpulenter war? Das ist halt normal. Die Kinder sagen, was sie denken es ist aber in dem Moment auch wichtig herauszufinden, was das Kind sieht. Es, es ist ja nicht in dem Sinne bösartig. Es sieht nur das, was es sieht und spricht es aus. Und genauso ist es mit der Hautfarbe, ähm, dass ich da jetzt nicht, ne, ihr wisst schon, da einen riesen ähm, tara irgendwie draus mache und da äh, entweder total, ne, darüber spricht man nicht, das kannst du nicht oder sonst was. Ähm, Und das nicht so dramatisiere. Wenn mein Kind aber eine Beobachtung macht, die sich eben deutlich auf die Hautfarbe bezieht, würde ich da halt eben auch nicht so ein ein großes Thema draus machen. Wie auch immer der Zusammenhang ist, ähm, die Hautfarbe an sich hat für mein Kind noch keine emotionale oder soziale Bedeutung. Es sagt nur, was es sieht. Und da berufe ich mich nochmal auf Punkt eins. Ähm, Da würde ich einfach sagen, ja, wir haben alle unterschiedliche Hautfarben. Und das ist eben toll, wir sehen alle unterschiedlich aus. Ähm, also immer Betonung, ähm, es muss auch nicht, muss, muss halt auch nicht ein Riesentalk sein, es muss ja auch kein Riesenvortrag sein, aber auf ganz natürliche Weise sagen, ja, das ist eben so und das ist toll. Punkt Nummer vier, die Vielfalt im Alltag. Ähm, etwas, was man eben nicht, wie ich schon sagte, Talk herbeizaubern kann, ist eben eine multikulturelle Umgebung. Ähm, was sehr, sehr prägend wäre für das Kind, wenn es eben wüsste, dass es in seinem Freundeskreis, in seinem Umfeld auch anders heutige Menschen gibt oder anders aussehende Menschen. Doch wir können uns ja alle letztlich, wenn wir es nicht haben, aktiv darum bemühen und das ist auch super wichtig und je früher, desto besser. Wenn aber kein direkter Kontakt da ist, dann sollten die Kinder zumindest diese Vielfalt sehen, dass es Menschen verschiedener ethnischer Abstammung gibt. Und wenn wir eben in unserem Gebiet, wo wir leben, das nicht haben, dann sollten wir unsere Kinder mit Kinderbüchern umgeben, ähm, die Menschen verschiedener Herkunft zeigen, äh, Filme, also dass wir auch Filme und Bücher filtern und durchs Kinderzimmer gehen und schauen, okay, ist hier einfach alles weiß? Kennt das Kind es einfach nicht? Und wenn wir dann eben ähm, Bücher, die, die über Diversität sprechen, erzählen, in Bildern zeigen, wenn wir das integrieren, das wird dem Kind eben helfen zu verstehen, dass es normal ist mit Menschen, unterschiedlicher Hautfarbe zu leben. Dennoch, also ich äh, nehme das für mich mit, da nochmal verstärkt darauf zu achten, dass meine Kinder tatsächlich auch in Berührung mit den unterschiedlichen Kulturen kommen, dass sie mit ihnen spielen und einfach lernen, dass es ganz normal und natürlich und auch wunderschön ist, dass wir alle unterschiedlich sind. Ähm, ebenso wisch, wichtig ist aber auch, was konsumieren wir Eltern? Also, w- w- wie sieht unser Haus aus? Welche Bücher, welche Magazine haben wir im Haus? Welche Musik hören wir? Welche Medien konsumieren wir? Worüber reden wir am Tisch? Und wie reagieren wir äh, auf rassistische Bemerkungen in unserem Umfeld? Wie reagieren wir im Alltag auf. Ähm, auf Menschen unterschiedlicher Herkunft. Also da mag es mal irgendeine Bemerkung, ein Augenrollen sein. Es sind so viele Kleinigkeiten, die dem Kind das Gefühl vermitteln, es ist gut, dass es Menschen unterschiedlicher Herkunft gibt oder es ist eben nicht gut. Also fast schon wichtiger als das direkte Gespräch ist das, was sie in ihrem Alltag erleben mit uns zu Hause. Und da komme ich auch schon zum Punkt 5, Alltagskommunikation. Ähm, Im seltenen Fall, das kommt vor, habe ich gelesen, dass ein Kind im Kindergartenalter eine negative rassistische Bemerkung macht. Reflektiert ist gewöhnlich also das, was zu Hause oder meinetwegen auch im Kindergarten gesagt wurde. Und das ist erschreckend und alarmierend aber gleichzeitig auch unsere Chance, jetzt alles richtig zu machen. Indem wir unsere eigene Sprache reflektieren und auf unseren Ton achten, auf unsere Mimik achten und überlegen, wie sprechen wir über andere Menschen und wie reagieren wir auf andere Menschen. Beispiel, wenn wir dazu neigen, bei Hinweisen auf andere Menschen die Herkunft hervorzuheben und zu sagen zum Beispiel, da die schwarze Frau oder der weiße Mann, wenn wir das betonen, dann... Wird, dieses, wird unser Kind diese Gewohnheit wohl annehmen. Besser ist also, die Menschen beim Namen zu nennen, wenn wir sie kennen ähm, oder äh, überhaupt Mann oder Frau zu sagen, ohne die Hautfarbe zu bewerten. Das äh, wird helfen, eben, ähm, damit das Kind lernt, das Kind, äh, diese die, die Person nicht auf ähm, seine Herkunft zu reduzieren. Und wir müssen auch zum Beispiel daran denken, dass Menschen aus aller Welt, ja, vielleicht schon seit mehreren Generationen ähm, in Deutschland leben und auch sie, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Sie sind also Teil unserer Gesellschaft. Ähm, Deshalb ist es also wichtig, wie wir an sie herantreten, welche Fragen wir stellen und eben wie wir sie bewerten, wenn wir sie sie sehen. Ähm, Nummer sechs, die Message. Die Message, die wir unseren Kindern vermitteln, hat die höchste Priorität. Wir müssen auf ganz natürliche, sanfte Weise in unserem eigenen Verhalten und der Kommunikation von Anfang an unseren Kindern Fairness und Gleichberechtigung beibringen. Und das geht schon, dass unabhängig von der Hautfarbe können sie es üben, indem, indem sie das auch in, in, in ihrem sozialen Umfeld beigebracht bekommen, wie zum Beispiel dass wir nicht, nicht ihre Freunde bewerten, dass wir sagen, ach guck mal, der ist doch blöd. Mit dem wollen wir nicht spielen. Ähm, dass wir das eben rausnehmen, dass wir diese Bewertung rausnehmen. Dass das Kind weiß, es kann allen Kindern, allen Menschen intuitiv begegnen. Natürlich wird es Sympathie geben und Antipathie. Das ist ganz normal, aber das muss losgelöst sein von der Hautfarbe oder von, von der Augenform oder von der, von der Haarfarbe. Das Kind muss wissen, dass wir als Eltern die Unterschiede nicht negativ bewerten und dass wir sie betonen. Das Kind muss wissen, dass egal aus welcher ethnischen Gruppe jemand stammt, dass er fair und gleich, gleichberechtigt behandelt werden muss. Wir sind alle verschieden, keine Frage. Und keine Farbe ist besser als die andere. Auch das muss einfach klar sein. Und deswegen ähm, bin ich in dem Sinne proaktiv, als dass ich eben Material in jetzt besorge, spiele ähm, und Bücher, die noch mehr Vielfalt in unseren hoffentlich schon ohnehin sehr bunten ähm, Kreis der sozialen Kontakte und unseres Hauses bringen. Ähm, Aber ich bin jetzt sehr, sehr sensibilisiert dafür, wie ich mich, ich sag mal, in in der Welt bewege. Wie ich über andere Menschen spreche. Wie ich die Nachrichten bewerte. Wie ich zum Beispiel eine Headline bewerte, wenn ich sie irgendwo lese. Und ich bin mir zwar sehr sicher, dass es bislang immer sehr, sehr weltoffen war, weil Rassismus für mich absolut, absolut nie, nie, nie irgendwo... Teil meiner Gedanken war. Ähm, also ich, sag, ich, ich hätte jetzt gesagt, als Polen sowieso nicht, aber das ist auch nicht ganz richtig, weil in Polen gibt es, wie ich schon sagte, auch Rassismus. Aber meine Eltern, ähm, ja, die, die äh, waren toll, was das angeht. Ich habe äh, sehr viel Multigulti in meinem Leben gehabt ähm, und na gut, es sind natürlich auch viele Entscheidungen, die man im Laufe des Lebens trifft. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, egal, wo man jetzt steht, man kann seine Gedanken und seine Meinungen ändern und das hoffe ich sehr, dass das so ein bisschen passiert und auch mit Hilfe meiner Arbeiten und mithilfe meines Podcasts und dieser Folge, auch wenn ich mir vorkomme, natürlich wie so ein Mini-Mini-Mini-Korn auf diesem riesigen Feld von Menschen, die viel besser darüber reden, die viel mehr zu erzählen haben, die die sich viel besser mit mit dem richtigen Wording auskennen und mit der politischen Correctness, all sowas. Ähm, Aber ich wollte das unbedingt mit euch teilen und hoffe, dass, dass diese kleinen Stichpunkte helfen, dass auch ihr mit euren Kids auf schöne Art und Weise darüber sprecht, wie großartig unsere Welt ist und wie schön es ist, dass wir alle unterschiedlich sind. Es wäre zumindest ein Anfang und ich hoffe irgendwann auch dann der Alltag. Okay, wir hören uns nächste Woche.